0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double hier auf meinSportPodcast.de. Wir wollen jeden Tag gegen Werktag die Spiele der letzten Nacht aufarbeiten, die Hauptspiele bzw. dann die anderen Spiele im Kurzdurchlauf. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder mit dabei. Einer unserer Experten, dieses Mal ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir haben neun Spiele in der letzten Nacht gehabt und eins war besonders spannend, das nämlich der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans. Es ist in die Verlängerung gegangen, es war so ein bisschen das Aufeinandertreffen der beiden super Jungstars, Luka Doncic und Zion Williamson. Erstens, wer hat das Spiel gewonnen, zweitens, wer hat dieses Aufeinandertreffen Williamson gegen äh, Doncic gewonnen?
1: Das kann man äh, ganz klar mit zweimal Luka Doncic beantworten. Die Dallas Mavericks gewinnen, ein wirklich sehr, sehr enges Spiel und sehr, sehr intensives Spiel nach Overtime und Beide Jungstars, wie du es gesagt hast, das war so ein bisschen die Zukunft der NBA, die gegeneinander gespielt hat in Luka Doncic. Und Zion Williamson hat eben gegeneinander gespielt. Und da war eben Luka Doncic, der entscheidende Mann, steht am Ende bei 30 Punkten, 17 Rebounds. Also wieder ein ähm, starkes Double-Double. Und die Assists haben auch gereicht. Ein Triple-Double, mal wieder, für Luka Doncic. Und damit ist er tatsächlich Franchise-Rekordhalter bei Triple-Doubles für die Dallas Mavericks. Und das... Ähm, nur ein paar Tage nach seinem 21. Geburtstag. Also wie die Amis gerne sagen, this kid is special. Und das hat er eben auch diese Nacht, ge- diese Nacht gezeigt. Und das, obwohl am Anfang sein Wurf eben gar nicht so gut gefallen ist, er nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. Also gerade im ersten Viertel vier Turnover vom Slowenen, sodass eine sehr, sehr enge Partie entsteht. Aber eben als es eng wurde, war Luka Doncic da und konnte diese Partie eben beenden. Der Grund, warum sein Williamson nicht so gut spielen konnte, beziehungsweise sich nicht so entfalten konnte, das, der hieß ganz einfach Maxi Kleber. Der hatte ein unfassbare, eine unfassbare Defensivnacht, 5 fünf Blocks und hat, ähm, hat der Deutsche äh, angebracht und hat die Pelicans einfach nicht in die Zone ziehen lassen. Deswegen war Sion so ein bisschen raus aus dem Spiel steht bei 21 Punkten nur bei 50% aus dem Feld, was man bei ihm, der ja viel mit Layups arbeitet, gar nicht so sehr kennt. Und deswegen müssen sich die Dallas Mavericks eben bei Luka Doncic und bei Maxi Kleber bedanken. Aber nicht nur, denn Luka Doncic wurde sehr, sehr gut unterstützt. Ähm, Christoph Porzingis spielte ein sehr, sehr gutes Spiel, steht am Ende bei 38 Punkten. Ansonsten Seth Curry, Tim Hardaway Jr. haben auch einfach geliefert von der Bank beziehungsweise als dritte Starterkraft. Und ja, ich habe es erwähnt, das Spiel war von Anfang an sehr, sehr spannend. Ähm, Beides sehr, sehr offensiv geprägte Team die aber dieses Mal wirklich sehr viel versucht haben, defensiv zu agieren. Und gerade die Mavericks eben, ich habe es ja kurz angesprochen, mit zwei sehr, sehr großen Verteidigern, nämlich mit Maxi Kleber und Christoph Porzingis, wollten irgendwie diese Kraft in der Zone von Saran aufhalten. Das hat eben sehr gut geklappt, sehr enge Bewachung von Maxi Kleber immer gegen Saran ähm, Williamson. Aber am Anfang war es eben Luka Doncic, der noch nicht so wirklich in das Spiel gekommen ist, vier Turnover im ersten Viertel, dagegen Christoph Sporzinges früh heiß gelaufen, acht Punkte ähm, hat der Lette erzielt, somit geht Dallas mit einer Zwei-Punkte-Führung in das äh, zweite Viertel und eins kann man schon sagen, zweites und drittes Viertel waren jeweils sehr, sehr ausgeglichen, beide Teams sind ein bisschen warm geworden, Ähm, das Tempo war wirklich äh, schneller wieder, viel schnellere Abschlüsse, es wurde wieder mal der Transition-Dreier einfach genommen und das eben vor allem bei Seth Curry, also ähm, der macht äh, die gute Leistung aus den letzten Wochen, die bestätigt er auch wieder in diesem Spiel. Ansonsten noch zu erwähnen bei den New Orleans Pelicans, Lonzo Ball, der auch seine Dreier sehr gut getroffen hat, steht am Ende bei sechs Dreiern, bei acht Versuchen, Ähm, also gut gemacht vom, vom Point Guard, aber letztendlich konnten die Mavericks eben diese Führung die sie im ersten Viertel erarbeitet haben, eben behalten. 57, 55 hieß es zur Halbzeit. Und eigentlich hatte man in der zweiten zweiten Halbzeit genau das gleiche Bild wie in den ersten zwei Vierteln. Sarah Williamson kam nicht so wirklich zu den ähm, Korbabschlüssen. Aber New Orleans hat einfach als Team sehr, sehr gut funktioniert. Lonzo Ball steht nach drei Vierteln bei 22 Punkten. Ansonsten noch Brandon Ingram, der am Ende bei 27 Punkten steht. Drew Holiday der hat sein Team gut angeführt und letztendlich ähm, versucht irgendwie ranzukommen. Und bei Dallas ist nun eben auch Luka Doncic aufgewacht, er und Christoph Porzingis haben ein sehr schönes, eine sehr schöne Combo gespielt, sehr gutes Duo miteinander gehabt und auch in das äh, dritte Viertel war eben ausgeglichen und ging mit 20 mit 30 zu 30 dann aus 87 zu 85, heißt es dann vor dem vierten Viertel. Und dann ist New Orleans, hat mal ein bisschen die Kontrolle übernommen. Die erste wirkliche Führung im Spiel ähm, durch einen Dreier von Brandon Ingram. Doncic kam dann wieder ähm, ein bisschen zurück, versuchte ein bisschen zu übernehmen, aber er hatte nicht so das Wurfglück, stand vor der Verlängerung bei 9 aus 20 aus dem Feld. Also nicht wirklich effizient. Aber letztendlich hat er es geschafft in den wichtigen Situationen, seine Männer zu finden, Assists zu spielen. Äh, wichtiger Pass zu Curry, der einen Dreier aus der Ecke traf, ähm, um Dallas die Führung wiederzubringen. Und letztendlich war es bei den New Orleans Pelicans ein alter Bekannter aus der BBL, nämlich Nicolo Melli traf einen Dreier gegen Kristaps Porzingis, also gegen den einen Dreier zu werfen, traut sich auch nicht jeder, der Italiener hat es gemacht. Ähm, Swish drin, 12, 112 zu 112, es geht in die augen o- und auch in der Overtime blieb es wieder spannend. Allein schon der Fakt, dass bis eine Minute äh, zehn vor Schluss niemand im vierten vierten Viertel oder in der Verlängerung mit mehr als drei Punkten führen konnte, zeigte, wie eng diese Partie war. Letztendlich war es Luka Doncic, der in der Verlängerung übernahm sieben Punkte durch den Slowenen. Ein Glück für die Mavericks, dass Brandon Ingram aus äh, ausfaulte. Doncic hat seine Dreier getroffen, wie gesagt, sieben Punkte und somit den Sieg für die Dallas Mavericks äh, gemacht.
0: Nicolo Melli mit drei Punkten insgesamt in dieser Nacht und diese drei Punkte waren genau dieser Dreier, der dann gefallen ist. Aber ich habe mir die in den, den Boxscore von Maxi Kleber vorher angeguckt und habe gedacht, Mensch, was ist denn da los gewesen? Knapp 40 Minuten gespielt, zwar fünf Blocks, aber nur fünf Punkte. Er war tatsächlich eher nur defensiv eingestellt an diesem Abend. Zwei von acht hat er getroffen, ähm, hat offensiv also gar, kein, gar keine Wirkung gehabt, aber er ist quasi nur defensiv wirklich richtig ähm, eingesetzt worden.
1: Er, er hat einfach das gemacht, was von ihm verlangt wurde, denn, wie ich erwähnt habe, vorne hat, hat so schon sehr viel funktioniert. Doncic hat seinen 30 gemacht, Porzingis ist auf 38 ja. gekommen, Curry war gut, Hardaway Jr. war gut und deswegen war Offensivkleber auch gar nicht so gebraucht und Defensiv ist dann halt auch einfach nochmal ein bisschen anstrengender zu spielen und deswegen hat Riccardo, glaube ich, auch ein bisschen gesagt, nimm dich offensiv zurück, nimm die Würfe, die du nehmen kannst, aber versuch dich nicht so sehr anzubieten und ich denke, das hat Maxi Kleber wirklich sehr gut gemacht und sein Hauptjob, nämlich Saiyan irgendwie aufhalten, hat er sehr stark gemacht und das hat man auch öfter gesehen bei Maxi
0: Kleber, dass er offensiv gar nicht so eingebunden wurde, weil er halt defensiv so viele Aufgaben hatte. Die Dallas Mavericks gewinnen unter anderem auch dank Maxi Kleber gegen die New Orleans Pelicans das Spiel der Nacht mit 127 zu 123. Es war wirklich eine ganz spannende Kiste. Eine nicht ganz so spannende Kiste war das Spiel der Milwaukee Bucks in der Eastern Conference gegen die Indiana Pacers. Es ist ein Spitzenspiel, aber wir haben mal wieder gesehen, dass die Milwaukee Bucks dann doch noch eine kleine Stufe über den anderen Teams im Moment sind. Erst neun Niederlagen und letzte Nacht war es dann auch wieder soweit. Giannis Antetokounmpo hat übernommen gegen die Indiana Pacers oder hat es jemand anders getan? Nein, das hat niemand
1: anders getan. Das war wieder Janis Antetokounmpo, der bei äh, den Bucks in unter 30 Minuten 29 Punkte, 12 Rebounds und 6 Assists auflegt. Und es war so ein bisschen spannend vor der Partie, wie denn Milwaukee reagiert. Ähm, man kann sagen, es war eine schlechte Woche. Gegen Miami hat man nicht wirklich sehr gut gespielt. Auch der Sieg gegen die Charlotte Hornets am Sonntag war nicht gerade überzeugend. Und jetzt eben ein zweites Spiel, gegen einen Eastern Conference Teilnehmer, der sicher in die Playoffs kommt, nach der Niederlage gegen Miami. Und wie reagieren die Bucks? Und sie haben gut reagiert. Sie haben die Streak aufrechterhalten, dass nie zwei Spiele in Folge verloren gehen. Und das ähm, war wirklich sehr eindrucksvoll, weil eben neben Jannis auch seine Mitspieler gut funktioniert haben. Chris Middleton 20 Punkte, Dante DiVincenzo mit 19, Eric Bledsoe war bei 16. Also wirklich eine starke Leistung von den Rollenspielern bei den Bucks und es war ein sehr, sehr munteres Spiel von Anfang an, zehn Minuten gespielt, die Bucks führen mit 22 Punkten, Punkten und alle ähm, in der Halle dachten, okay, das war's, die Partie ist eigentlich schon vorbei, aber dann kam so eine kleine ähm, Cold Streak von den Milwaukee Bucks, 10 Dreier in Folge wurden nicht getroffen, die Defense war plötzlich nicht mehr so stark, wie sie noch in den ersten Minuten waren und somit ging es ähm, nur, noch, nur noch in kleinen Schritten nach vorne. 36 zu 23 heißt es nur noch ähm, nach dem ersten Viertel. Und diesen Lauf, den die Pacers im ersten Viertel angefangen haben, haben sie im zweiten Viertel fortgeführt. Und das vor allem dank TJ Warren. 14 Punkte für den Small Forward im zweiten Viertel. Und der hat eben in die Indiana komplett alleine getragen, sodass, Aus diesem 22-Punkte-Vorsprung nach zehn Minuten nur noch zwei zur Halbzeit wurden. 58 zu 56 und das, obwohl die Indiana Pacers ohne Victor Oladipo spielen mussten und dann auch noch äh, Mitte des zweiten Viertels auf Malcolm Brockton verzichten musste, der sich an der Hüfte verletzt hat, ausgerechnet bei seiner Rückkehr nach Milwaukee. Aber das sollte eben die Pacers da nicht stören. Ähm, Diese zwei Punkte haben ihnen wieder ein bisschen Aufrieb äh, gegeben, um ein bisschen wieder nach vorne zu kommen. Aber im Anfang der zweiten Halbzeit hat man quasi die erste Halbzeit wieder in grün gesehen. Milwaukee komplett stark ähm, herausgekommen. Jannis Tukumbo hat dominiert, wie er wollte, hat seine, seine Layups getroffen, seine Danks getroffen, ist an die Linie gegangen, hat sieben von sieben Freiwürfen getroffen. Also Janis war wirklich nicht zu stoppen in der Partie. Und deswegen konnte Milwaukee sich anfangs des dritten Viertels wieder mit über 18 Punkten äh, absetzen und Indiana musste eben wieder schauen, wie sie zurückkommen, es hat ein bisschen funktioniert, aber auch nicht mehr ganz mit, mit äh, einem Abstand von 10 Punkten geht es ins letzte Viertel, 89 zu 79 heißt es da, aber die Bucks haben diesmal nicht aufgehört, äh, erfolgreichen Basketball zu spielen, ähm, gerade Eric Bledsoe hatte im vierten Viertel wirklich Lust äh, zu übernehmen durch einen Dreier schaffte er 20 Punkte Vorsprung und da kam dann Indiana wirklich nicht mehr davon. Die letzten Minuten waren dann eben nur noch ein leichtes Ausspielen, 119 zu 110 für die Milwaukee Bucks und es bleibt dabei, Milwaukee verliert nicht zweimal in Serie.
0: Milwaukee verliert nicht zweimal in Serie. Die Indiana Pacers werden sich natürlich auch qualifizieren für die Playoffs. Allerdings ist dieses Rennen im Osten dann durchaus spannend. Miami ist dann noch da, die Philadelphia 76ers sind noch da. Also da kann Richtung Platz 4 dann auch noch einiges gehen. Und die Indiana Pacers haben hier dann eine Niederlage bezogen, die vielleicht nicht ganz so ähm, erfrischend für sie ist, erquickend für sie ist. Ein kurzes Spiel haben wir noch, bevor wir uns im Schnelldurchlauf den anderen Spielen widmen. Und da können wir mal auf das Rennen im Westen eingehen. Die Portland Trailblazers haben nämlich gegen die Washington Wizards mit 125 zu 105 gewonnen. Beide Teams haben im Moment ähm, ja, schwer zu tun, den Anschluss an die Playoff Plätze herzustellen. Die äh, Portland Trailblazers sind jetzt ran an den Sacramento Kings auf Platz 8 im Moment beziehungsweise an, auf Platz 9 im Moment und die, die Memphis Grizzlies sind im Moment noch vier Spiele entfernt. Die Portland Trailblazers haben dabei jetzt einen wichtigen Sieg eingefahren, vor allen Dingen, weil sie in den letzten Spielen kaum Spiel gewonnen haben.
1: Ja, die Trailblazers waren nicht gut in den letzten Wochen, in den letzten Tagen Und das, weil sie halt eben sechs Spiele in Folge auf ihren Franchise-Player, auf Damian Lillard verzichten mussten Der sich ja verletzt hat, stattdessen hat natürlich viel äh, CJ McCallum übernommen Aber das hat eben auch nicht immer gereicht Und apropos nicht immer gereicht, äh, da sprechen wir bei den Washington Wizards natürlich von Bradley Beal Der in den letzten Wochen auch sehr, sehr star- eine sehr, sehr starke Leistung bringt Ähm, schon wieder über die 25-Punkte-Marke gekommen ist, jetzt im Spiel gegen Portland steht bei 29 Punkten, aber er hat einfach keine Unterstützung. Schaut man sich äh, die Starting Five der Washington Wizards an, dann sieht man ganz überragend 29 Punkte von Bradley Beal und dann kommt auch schon Rui Hachimura mit nur 11 Punkten, also das war wirklich eine One-Man-Show bei den Washington Wizards. Zweiter guter Akteur war Davis Bertans, der wieder mal seine Dreier getroffen hat, Ähm, 4-3 4-3 am Ende für 21 Punkte, aber ansonsten war einfach nicht viel für die, Port- äh, für die Washington Wizards und deswegen wird es eben schwer, für die Wizards im Osten die Playoffs zu erreichen, stehen bei 22 Siegen im Vergleich Portland, ähnliche Position im Westen, steht bei 27 Siegen und beide wollen noch in die Playoffs. Ähm, ja, war eigentlich fast ein Sieg für die Portland Trailblazers. Am Anfang konnten die Wizards ein bisschen rauskommen, führten mal zwischenzeitlich mit 10 zu 9 oder eben mit einem durch einen Dreier, aber dann kam schon Anfang des vierten Viertels Portland und hat eigentlich sofort gezeigt, wer ähm, die Partie gewinnen soll nach der Rückkehr von Damian Lillerton. Das im ersten Viertel vor allem dank Carmelo Anthony, der 14 Punkte im ersten Viertel auflegte, somit schon die Weichen direkt auf Sieg stellte, 37 zu 30 heißt es äh, in einem Highscoring-Game nach dem ersten Viertel. Und das sollte sich auch im zweiten Viertel so weiterführen. Damien Lillard ist ein bisschen warm geworden, äh, CJ McCallum eben auch. Und das zeigt sich auch im Boxscore, denn alle Starter bei den Trailblazers haben zweistellig gescored. Angeführt von Carmelo Anthony, der am Ende bei 25 steht. Ansonsten noch Whiteside mit 24, Lillard und McCallum mit 22 und Trevor Reza mit 15. Also das Team äh, siegt dann wieder mal gegen die individuelle Klasse. Zweites Viertel war noch recht ausgeglichen. Ging dann mit äh, 72 zu 61 in die Halbzeit für Portland. Ähm, Und letztendlich in der Anfang des dritten Viertels wurde schon entschieden, dass die Portland Trailblazers den Fuß eben nicht vom Gas nehmen. Ähm, konnten sich eine 21-Punkte-Führung nach dem dritten Viertel erspielen. 100 zu 79 heißt es da und diese Führung haben sich dann eben nicht mehr nehmen lassen. Das letzte Viertel war ausgeglichen. Offensiv auch nicht mehr so, so stark geht mit 25 zu 25 dann eben aus, so sodass Portland das Spiel gewinnt mit 125 zu 104, schön aus deutscher Sicht noch zu sehen, äh, Moritz Wagner dürfte die Partie starten auf Center, weil Thomas Bryant äh, verletzt ist, steht bei 9 Punkten, 9 Rebounds, Isaac Bonga mit dem besten plus minus wert des Abends steht bei plus 9, also wenn er auf dem Feld war, hat es funktioniert für die Washington Wizards und steht bei 7 Zählern, aber mit noch einer Niederlage wird es wirklich schwer für die Washington Wizards noch in die Playoffs zu kommen. Bei den Portland Trailblazers, du hast es erwähnt, ist alles noch offen.
0: Vier Spiele stehen die Washington Wizards hinter den Orlando Magic im Moment auf Platz 9 in der Eastern Conference und du hast es gesagt, die Portland Trailblazers haben im Moment vier Spiele Rückstand auf Platz 8. Auf die im Platz 8 liegenden Memphis Grizzlies, die allerdings dann auch die letzten drei Spiele gewonnen haben und wenn man Spiele gewinnt, kann man von den anderen nicht eingeholt werden. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Ähm, Wir haben noch ein paar Spiele, die es jetzt im Schnell Durchlauf gibt. Wir können darüber sprechen, dass die Boston Celtics bei den Cleveland Indians Cleveland Cleveland Cavaliers mit 112 zu 106 gewonnen haben. Jason Tatum mal wieder mit 32 Punkten für Boston erfolgreich, aber Colin Sexton mit 41 Punkten für die Cleveland Cavaliers äh, auf dem Boxscore. Die Oklahoma City Thunder gewinnen auch dank 23 Punkten von Dennis Schröder mit 114 zu 107 bei den Detroit. Pistons, äh, Shay Gilgis, Alexander mit 27 Punkten für OKC, Christian Wood mit 29 Punkten und 9 Rebounds für Detroit. Miami gewinnt zu Hause knapp gegen Orlando mit 116 zu 113. Dank Duncan Robinson mit 27 Punkten auf der anderen Seite bei den Orlando Magic, Terrence Ross mit 35 Punkten erfolgreich gewesen. Memphis, ich habe es gerade gesagt, sie verlieren im Moment selten und sie haben bei den Brooklyn Nets mit 118 zu 79 gewonnen. Absolute Abreibung für die Brooklyn Nets. Das kam erst dann Richtung zweiter Halbzeit. Die Josh Jackson mit 19 Punkten, Jonas Valanz Jonas mit 16 Rebounds und die Brooklyn Nets dann komplett Enttäuschen. Die Utah Jazz gewinnen bei den New York Knicks mit 112 zu 104, dank Donovan Mitchells 23 Punkten. Julius Randle mit seinem Double-Double von 32 Punkten und 11 Rebounds konnte nichts dazu beitragen, dass die New York Knicks hier vielleicht noch ein weiteres Spiel gewinnen. Minnesota gewinnt gegen Chicago mit 115 zu 108. Malik Beasley für die Timberwolves mit 24 Punkten. Der beste Scorer Kobe White mal wieder für Chicago mit 26 Punkten. Und das waren die Spiele der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zu diesen Spielen der letzten Nacht. Vielen Dank Daniel. Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Calcius Yamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf mein Sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?